0: Всем привет, друзья! Меня зовут Евгений Лепко, и вы слушаете мой подкаст, где мы говорим с людьми, которые переехали за рубеж. В ли они from Russia, так сказать. И сегодня у нас просто потрясающий интересный гость, Сережа, которого жизнь помотала в разные уголки земли, и учился он в Швейцарии, и потом работал в Штатах, в прекрасном месте Аспен, если кто-то из вас слышал вообще об этой, об этом прекрасной тайной стране, которая находится в Колорадо, где можно в ночное время в отелях встретить медведей в джакузи, где еще такой сюрреализм можно увидеть. А сейчас, собственно, Сережа у нас управляет и, я так понял, частично владеет отелем, который располагается в прекрасном городе Батуми. Думаю, каждый из вас в, ли, ну, в контексте слышал упоминание об этом городе, как новая сказка, новый курок, который задумала команда Саакашвили, а теперь он, собственно, такой Дубай и СНГ. Такие-то высокие дома, красивое море и все, что с этим связано. Сорь, друзья, за долгий перерыв в интервью, но я был вынужден своим душевным физическим состоянием сам себя отправить в отпуск на три недели. Вы сами знаете, перед отпуском до, а потом после. Все эти хлопты, плюс еще какая-то работа, и, собственно, одно другое наслаивается. А теперь предлагаю перейти непосредственно к жизни Сергея. Поехали! Привет, Сергей. Привет. Скажи,
1: пожалуйста, откуда ты со мной говоришь? Я сейчас э, говорю с тобой из Батуми, Грузия, э, из отеля, в котором я работаю и который я открыл э, вместе со своей девушкой месяц назад.
0: Круто, это получается семейный бизнес в каком-то смысле. Да, да. Расскажи немножко подробнее о своем бэкграунде, чтобы тебя познакомиться со слушателями, как так получилось, чем ты занимался, что ты в итоге открыл отель в
1: Батуми? А, да, я вообще родился и вырос в Петербурге. Мое первое образование получил в инженерно-экономическом университете по специальности управления и оценка недвижимости. И пока учился в Питере, заодно работал в международной консалтинговой компании Night Frank в отделе продаж. И, соответственно, продавал элитную недвижимость в Петербурге и в ближайших окрестностях. Но в какой-то момент, как раз я когда заканчивал уже свое образование, мой отец, он сам в свое время учился за границей, получал MBA в Лос-Анджелесе. И он сказал, что ему это очень много дало, и что вот, если поехать учиться за границу, то потом весь мир открыт, и ты ничем не ограничен, и по-другому смотришь на мир, потому что у тебя более широкий взгляд, и ты видишь по-другому какие-то перспективы. Поэтому он сказал, что если ты выберешь, чем ты хочешь заниматься, я тебя поддержу. И вначале я начал искать различные варианты учебы, связанные с недвижимостью, потому что это была моя первая специальность, я думал поехать учиться в Штаты, продолжать э, заниматься.
0: А что ты имеешь в виду под тем, что называешь
1: заниматься недвижимостью? Вот у меня был факультет э, управления оценкой недвижимости. И управление недвижимостью, понимается одновременно и как development, и как property facility management. То есть ты можешь и управлять недвижимостью, как управлять проектами развития территорий, так и управлять недвижимостью, как э, управление торговым центром, например, или отелем. Интересно как раз в России было то, что даже на моем факультете люди не знали, какое именно управление они преподают, то есть у нас была часть предметов, посвященная Property Facility Management, и часть предметов была посвященная Development, и как бы если у людей спросить, вы чем тут занимаетесь, потому что это на самом деле совершенно разные сферы, то есть если человек хорошо управляет торговым центром, это не значит, что он хорошо будет строить торговый центр, ну или придумать концепцию uh-huh. для развития uh-huh. там, какого-либо там, земельного участка. Вот. Поэтому в России было так не совсем понятно, что же мы там делаем И, ну, я когда э, искал образование в Штатах, э, ну, вот по, по недвижимости, я uh-huh. все-таки искал больше именно как в сфере девелопмента, но не э, с точки зрения строительства именно, а с точки зрения разработки концепции, просчета э, окупаемостей, вот э, такого финансового анализа анализы наилучшего и наиболее эффективного использования участков ну, земельных, там, feasibility стадис и так далее.
0: То есть, если совсем по-простому, как грамотно выбрать какой-то кусок земли под конкретный вид недвижимости?
1: Ну, да, да, грубо говоря, да. Вот. Ну, как основное, и потом там уже есть много делений на то, чем конкретно надо заниматься. Но в этой э, всей истории, меня просто я вообще такой человек, который не любит считать и не любит цифры, и мне как бы я когда потом подумал, что Блин, это же мне всю жизнь придется <смех> что-то считать. Вот. И как раз в тот момент так получилось, что я встречался с э, друзьями, которые на тот момент уже учились за границей. А, я вот обсуждал с ними, выбирал различные варианты, куда же пойти, чем заниматься. И в какой-то момент мне пришла в голову идея, что получить образование в, го- э, в сфере гостиничного бизнеса было бы неплохо. Потому что я решил, что этот такая достаточно естественная для меня среда обитания. То есть, несмотря на то, что я э, на тот момент в гостиницах не не работал, но у меня постоянно дома были какие-то гости, я постоянно проводил какие-то мероприятия, э, ну, в домашнем формате. И мне вообще, в принципе, нравится общаться с людьми и оказывать какие-либо услуги или сервисы, когда ты делаешь людям приятно в каких-то мелочах. Мне всегда это доставляло удовольствие. И я подумал, что вот, если я поеду учиться на гостиничный бизнес, то потом я смогу работать в гостинице, делать людям приятно, и буду получать от этого удовольствие. Короче, работать особо не буду, буду просто кайфовать, и решил, что это отличный вариант. В моей голове я представлял себе, что я закончу там этот вуз, и потом пойду работать в э, какой-нибудь суперпрестижный отель, консьержем, э, получу значок с золотыми ключиками, вот, как из фильмов Вэс Андерсона, вот, и буду знать, где самые крутые рестораны, где самые классные, э, я не знаю, спа-салоны, как можно организовать что-нибудь невероятно крутое, что запомнится гости на всю жизнь. В таком формате я как-то себе представлял свое будущее. Мне показалось, что это достаточно прикольная тема.
0: Это как картинка
1: из э, фильма «Отель Гранд Будапешт». Да, да, да. Ну, в то время «Отель Гран Будапешт» еще не вышел, но я вспоминал какие-то из, своего, из детства воспоминания. Тоже там был какой-то фильм «Консьерж» или что-то такое. Там, где, ну, такая тоже вот эта отельная атмосфера, вся эстетика прикольная. Вот. И какие-то люди выполняют какие-то функции, и видно, что их от этого прет, и они делают э, гостям приятные, в общем, все там какие-то счастливые, и все это выглядит как, ну, похоже на какую-то игру, но при этом э, параллельно там можно этим и деньги зарабатывать. Вот Из такой идеи я, в общем, поехал, а ну как я поехал, я да, при- придумал, и так случайно получилось, что как раз, когда я это придумал, там у одного из вузов швейцарских, который работает в сфере э, образования именно в гостиничном бизнесе, был день открытых дверей в Питере, я пошел на этот день открытых дверей, и мне все очень понравилось, и там была как раз девочка, которая учится в этом университете, и как раз проходит практику в отеле, в котором был день открытых дверей, и она на своем опыте сказала, что блин, так клево вообще, мне все очень нравится, она сама была из Казахстана, и всегда мечтала, ну там, поработать в Питере, и вот она поехала учиться в Швейцарию, там потом... Да, соответственно, вот она там все аппетитно рассказала, и я подумал, что ну, реально, это кажется то, что мне надо, и даже если это не то, что мне надо, то я потом это пойму, Ну, но пока что с точки зрения учебы, кажется, это по крайней мере интереснее и веселее, чем то, что меня ждет в Штатах с кучей цифр и очень сложными расчетами и так далее. И вот, и таким образом я оказался в Швейцарии, но я получал это как не второе, выше, это получается, называется Postgraduate Higher Diploma in Hospitality Management with Focus on Finance, что-то такое. Ну, это как, типа, переквалификация, да, или переподготовка что-то такое. Вот. Это получается намного дешевле, чем получать полноценное образование, вот, и меньше по времени, но при этом дает такие же возможности, потому что там вуз, в котором я учился, он аккредитован а, международной гостиничной ассоциации и считается одним из самых крутых вузов, но при этом... Если закончить только его, то в Европе или, например, в Швейцарии устроиться на работу достаточно сложно, потому что там надо, чтобы обязательно вуз был аккредитован еще и государством. И поэтому у меня была такая специальная программа, в которой я реально учился в одном университете, но получил два диплома, потому что еще написал какую-то работу, когда закончил, и кроме вот этого университета, который кредитован гостиницами, еще получил диплом от университета, который кредитован швейцарским правительством. Да, два с половиной года, наверное, я учился, и потом после учебы еще есть обязательная часть образования, это практика. Большой плюс этого швейцарского вуза в том, что студентам очень легко найти себе практику, потому что компании со всего мира сами приезжают в университет и сами набирают себе э, практикантов, да, или интернов. Вот. И у меня было там несколько вариантов, можно было поехать в Токио, работать в Ридс-Карлтон, и можно было поехать на Олимпиаду в Сочи, куда я поехал, и можно было еще после этого поехать в Аспен, штат Колорадо, в гостиницу сент Ridges Aspen, это пятизвездочный отель на горнолыжном курорте. Вот я в итоге выбрал этот вариант, и после начала поехал на Олимпиаду, и после Олимпиады поехал туда.
0: Да, у меня друзья, которые учились или работали в Штатах, рассказывали, что Аспен — это вот как раз такой курорт для дорогой, красивой горнолыжной жизни в США. Да,
1: да, туда есть богатые. Вообще, мне так кажется, что меня когда туда брали на э, работу, я проходил это собеседование, когда они ко мне приезжали ну, в Швейцарию вуз, где я учился, ну, до Олимпиады в Сочи, то есть это был конец 2013 года, типа декабрь или что-то такое. Вот, И мы с ними сразу же подписали контракт на, соответственно, после Олимпиады, то есть я работал там до февраля, и вот в марте я поехал в, в Аспен. И, соответственно, идея была в том, что в Аспен в то время ездила очень-очень много. Богатых русских И я так понимаю, что они выбрали именно меня Потому что я хорошо знаю русский язык И смогу с ними общаться А русские, они достаточно проблемные клиенты Особенно богатые, которые приезжают в Васту Потому что они зачастую по-английски не говорят И хотят, чтобы их обслуживали как королей Слушай, это так интересно Потому
0: что те богатые русские, которые живут и работают в Штатах Куда им еще лететь? На лыжах кататься? Ну, только в Колорадо или, соответственно, в Канаду Откуда были вот эти вот,
1: которые не
0: говорили по-английски?
1: Не-не, они из России летали. Просто, ну, я говорю, это была другая немножко реальность. Я когда приехал, я этого ничего не увидел, потому что я приехал после 2014 года, после Украины, после санкций, и это все закончилось. Да-да, это были те времена, когда и трава зеленее, и доллар по 30. Да-да-да, вот в этом-то вся фишка. И доллар был по 30, и там было куча русских из Тюмени, я не знаю, там из Питера, из Москвы, там со всей России, которые, у которых очень много денег, которые заработали там, я не знаю, ну на все, <laughs> На чем <в> Россия зарабатывает? Соответственно, я про них только рассказки слышу, потому что я когда приехал то количество русских туристов сократилось на 94%.
0: Ну да, и получается, из русских остались только те, кто работают в Штатах.
1: Да, ну вот если брать вот тех ребят, которые у всех на слуху россияне, которые известны в Калифорнии, они все были в Аспине. Вот в тот год, когда я работал, всех видел. Вот они хорошие, ну адекватные ребята. Конечно, я там, ну не могу сказать, что я с ними там прям подружился, но в рамках своей работы с ними взаимодействовал было здорово, вот. Соответственно, вот год я проработал в Аспине, это называется менеджмент Training, и ты там работаешь на разных позициях, в разных департаментах, и плюс параллельно там еще можно проходить, там, St. Ridges, это, на сегодняшний день это Мэриот, когда я там работал, это был Starwood, ну, Starwood стал частью Мэриота, в общем, слились две огромные компании, у них там еще есть свой внутрикорпоративный университет, в котором ты можешь учиться, пока ты работаешь, Uh, и там как бы двигаться внутри uh, карьерной истории. Я пока жил в этом аспине, у меня как раз... Uh, первый раз я услышал про Батуми, потому что мой отец, он тоже занимается недвижимостью, и он вот по бизнесу оказался в Батуми и увидел огромный потенциал. Он переехал сюда и сразу же мне позвонил и сказал, «Сережа, типа, загугли Батуми, это, это тут, типа, такое развитие, тут, типа, еще ничего нет, у нас скоро все будет». И здесь, типа, все только начинается, и цены очень хорошие на недвижимости. здесь можно замутить что-нибудь, и, в общем, с точки зрения, тури... там, и туризма, и гостиничного бизнеса, и недвижимости, здесь, короче, новый Дубай, и тут, типа, сейчас самое время сюда, там, и вкладывать и деньги, и силы, и таланты, и энергии, и так далее. Ну, я как когда жил в Аспене, я ему сказал, папа, Какой Батуми я живу в Аспине? Аспин это город из сказки вообще. Там, типа, он настолько оторван от всего остального мира, он находится там среди гор, там вокруг вообще ничего нету. И ты там живешь, ну, даже сами аспинцы говорят, что там Аспин это как пузырь. То есть там мы читаем газеты в Аспине, там открываешь газету, и там новости, типа, у Джима сбежала собака. Вот, там, медведь залез на дерево и так далее. То есть, ну, город живет такими новостями, потому что там больше особо ничего не происходит. Ну, глобального. Ну, естественно, там происходят всякие международные там, конференции, форумы, еще что-то, и приезжают очень много uh-huh. людей. Но что, ну, вот сама бытовая жизнь там она очень такая. Вот, далеко от всех проблем. А в Америке там понятно, что проблем немало, но вот в Аспине их вообще нет. То есть там ни, ни криминала, да. У них там своя атмосфера. Да, у них такая как бы своя агломерация. Вот. Ну, вообще, знаешь, как говорят э, про Аспен? Говорят, что э, в Аспене живут два типа людей. Либо те, у кого несколько домов, либо те, у кого несколько работ. Потому что там жить вообще очень дорого. И, и либо у тебя... Ну, ты можешь себе позволить там купить дом, и это не твой первый дом, это значит, что у тебя уже несколько домов есть, и тогда ты можешь жить в аспине, либо ты должен работать на нескольких работах, потому что по-другому там жить тоже не получается.
0: А как туда добираться? Через Денвер или какие-то еще города?
1: Нет, там есть аэропорт. Естественно, что зимой, когда идет снег, типа очень часто туда невозможно прилететь, и тогда надо либо через Денвер, либо там есть еще такой город Гранд Джанкшн, вот, иногда можно приземлиться в Гранд Джанкшене и оттуда добираться, но и то, и другое это не очень удобно. А, еще есть очень крутая дорога из Денвера до Аспина а, называется Independent Pass, и он проходит через Роки Маунтинс, прям по горам. Очень-очень красивая дорога, но зимой она закрыта, и поэтому а, потому что там снега метров 6, наверное. Вот, и соответственно если по Independent Пасу еще не так далеко до Денвера, то когда он закрыт, то туда ехать получается там 2 или 3 часа, это, соответственно, это становится совсем непростое приключение. Потом из Америки я уехал по банальной причине, потому что у меня закончилась та виза, по которой я там был, рабочая, и я подал на новую визу. Нашелся нового работодателя э, в Майами, и они.. Ну, Мы с работодателем подали все документы, заплатили все пошлины и так далее, чтобы участвовать, так сказать, в лотерее на рабочую визу. Вот, Но лотерею не выиграл, визу не получил и вернулся в Питер.
0: Это что получается, если у тебя есть гарантированный работодатель, тебе совершенно не гарантирована виза и право работать в Штатах?
1: Не, ну там есть разные, конечно, визы. Ну, типа, если там есть отдельная виза для творческих профессий, насколько я знаю, она как-то легче выдается. Но та работа, которая была у меня, она не считается какой-то там особенной, что просто было, ну, типа какое-то определенное количество виз, которые они выдают в год, и вот я в этот лимит не попал.
0: Но мне рассказывали те ребята, кто работает там, что с Трампом эта система несколько усложнилась для
1: иностранцев. Окей, ты переехал в Питер? Да, вернулся в Питер. Ну, я решил, что... Мне нравилось работать в гостинице. Вот Я в основном работал на фронтеске, Там, типа, был в начале просто фронт деск агент типа, рецепшионист, потом был супервайзером э, и ночным аудитором. Это такая специфическая, короче, работа. Ух ты, а что это? Да-да, так называется. Night audit — это типа, ну, ночной рецепшионист, который работает ночью в гостинице, когда все остальные уходят спать. Но ноч... называется аудитором просто потому, что ему надо провести все операции, которые за день прошли во всем отеле, там, в разных департаментах. Надо все проверить, все ли там правильно, все ли сходится, провести все транзакции по кредиткам. Вот. А,
0: реконсулейшн сделать, все, да, что с этим да, связано. Вот это
1: все ты должен делать. Ну, плюс там много всяких задач, надо готовить отель к следующему дню. Вот, и называется night audit. Ну, в гостиницах вообще принято, да, то, что ты не можешь прийти сразу на верхнюю позицию. Там как бы ты всегда идешь по ступенькам. Вот. И вот эта ступенька night audit, это всегда всем вспоминается... С таким трепетом, потому что когда ты ночью работаешь в гостинице, где бы эта гостиница ни ходилась, всегда происходит какая-то жуткая э, хрень. И какая хрень у тебя была? Все, начиная от того, что типа, там, ну, в отеле есть только ты, повар и охранник. Типа три человека, ну там отель на 250 номеров. Вот. Ну иногда кто-то еще там бывает. Там мне охранник звонит, говорит, Сергей, выйди там вдох для погрузки. Вот, я захожу до, до, до погрузки, а там медведь. <VOICES> вот. И то, то же самое было, у нас как-то медведь в лобби зашел ночью. Я стою за этим, за фронт-деском, смотрю, медведь идет. Я такой, блин, <свят> просто вас-то не очень много, медведей. А
0: что в такой ситуации нужно делать?
1: Типа звонить в полицию? Да, да, надо звонить в полицию. Ну, я звонил охранникам, вот, и охранники уже звонили в полицию, вот, и приходили полицейские. Ну, на, на самом деле, обычно медведь сам уходит просто... Вот, он когда видит, что там есть люди, он разворачивается уходит. У нас просто был такой, типа, внутренний двор, Нет, и, и там были двери, которые, когда ты к ним подходишь, они как бы автоматически открываются. И, да, бывали случаи, когда медведи перелезали через забор, заходили в этот внутренний двор. А у нас там еще были джакузи, иногда медведи находили в джакузи. Вот, но медведи то ладно, ну, было много там. Приходят какие-то пьяные люди, которые не знают, как их зовут, где они находятся, и они считают, что они гости твоего отеля, но на самом деле они живут в другом отеле. Ну, вот какие-то такие ситуации. Или кто-то звонит по телефону и начинает угрожать тебя убить. Типа, почему-то это именно ночью происходит. Вот. Или, ну, или, или кто-то звонит и просто хочет поговорить по телефону. Там, женщина забронировала номер, там, чтобы приехать через три месяца. Ну, вот ей скучно дома сидеть. Она звонит и говорит, расскажите мне про комнаты. А как лучше добираться? Там? И так далее. Ну, по идее, как бы я не должен разговаривать с ней очень долго. Вот. Но она была милая, я там сорок минут с ней разговаривал. Потом думаю, блин, наверное, по моим должностным инструкциям я должен был что-то другое сделать, потому что я реально трачу свое время. Ну, как бы, клиенту вроде приятно, что с ней разговаривать, но мне кажется, это не моя работа. Вот. И когда я вернулся э, из Аспина, то, ну, несмотря на то, что опыт у меня был, и образование у меня было, то когда в Питере пришел устраиваться на работу, ну предлагали такие условия, на которых ну, не получалось короче у меня работать, потому что не хватало денег, чисто чтобы даже комнату снимать. Или квартиру. Поэтому еще перед тем, как уехать в Швейцарию, когда вот я занимался недвижимостью, там познакомился с одним архитектурным бюро, когда вот я вернулся из-за, из Америки, они меня позвали к себе, они открывали магазин э, швейцарской мебели как шоурум, такой, и плюс галерею искусств. И искали проджект-менеджеры. И в итоге я э, начал работать с ними. Там были нормальные условия, была интересная работа. Мы ездили в Швейцарию на мебельную фабрику. Витро встречались со всякими архитекторами, дизайнерами, проводили всякие интересные венты И, короче, я на целый год отошел от мира, от гостиничного бизнеса. И я, конечно, скучал и переживал, что я вроде как не тем занимаюсь, на что я учился и чему посвятил, там, и время, и деньги потратил. Ну, вот один год это нормально было, но потом меня началось вербить, и я такой, типа, не, надо вернуться в гостиничный бизнес каким-то образом. И в тот момент как раз вспомнил про Батуми, вот, меня дергал все еще папа, говорил, что съезди в Батуми, посмотри, что там как. В свое время, вот еще там, когда я был в Штатах, познакомился с, с, с самым главным застройщиком в Грузии, а, компания Orbe. вот, они, они там сейчас в России тоже успели рекламироваться может быть, кто-то даже слышал. Ну, неважно. И они меня позвали на собеседование, чтобы я у них поработал. Вот. Ну, в Грузии вообще очень принято такой непатизм когда ты берешь на работу знакомых или родственников и еще что-то такое. Вот. И меня позвали не как меня, а как сына папы. Вот. мне конечно, это всегда бесила и не устраивало, но я решил, ладно, съезжу хотя бы посмотрю, что такое Батуми. Ты... Я приехал, идея была в том, что эта компания строительная, они строят апарт-отели, вот, и, соответственно, этими апарт потом управляют, и я думал, что вот я как раз приеду, у них там этих апарт-отелей куча понастроена, и я могу поработать в управляющей компании, то есть Также можно там работать и на ресепшене и в резервациях, и в маркетинге, и так далее, потому что ну, одинаковый принцип. Но оказалось совершенно по-другому, потому что я когда приехал, выяснилось, что основной акцент компании делает на продажах новой недвижимости, и им это намного интереснее, чем управление существующими объектами, по крайней мере, на том этапе, когда я приехал. Я просто сидел в офисе и ждал, пока со мной кто-то поговорит из начальства. При этом я был одет, как будто я работаю в этой компании, потому что я был в галстуке, в пиджаке, а в Батуми таких людей вообще не бывает практически. И когда просто случайно посетители заходили в офис и видели, что сидит человек в костюме, то они со мной ну, разговаривали как бы, как уже с представителем компании. И я пока там сидел, что-то уже успел почитать, посмотреть, так получилось, что я начал продавать квартиры еще даже до того, как устроился к ним на работу, потому что у меня уже был опыт продаж, вот, я знал, как это делается и, в принципе, понимал, почему людям может быть интересна покупка недвижимости в Батуме. вот. И таким образом у меня первого клиента была пара, муж, молодой парень был из Украины, а его жена была из Сингапура, и они вместе жив- живут в Сингапуре, и вот как-то случайно оказались в Грузии. И для них цены показались совсем смешными, и они такие «О, почему бы нам не купить квартиру?» И тут у меня такие были первые клиенты, и потом мне показалось очень… Во-первых, я очень удивился, что я думаю, что если я буду работать в продажах недвижимости в Грузии, то это у меня будут покупать в основном, там, я не знаю, грузины, русские, там, украинцы, или, там, ребята из СНГ. Но по итогу оказалось, что была очень разнообразная география. У меня были клиенты из Австралии, из Доминиканы, из Штатов, из Германии. Из...
0: То есть у Батуми хороший пиар во всем мире какой-то получается, да?
1: Слушай, нет, не могу сказать, что прям хороший пиар во всем мире. Ну, естественно, есть какой-то пиар. Просто так случайно получается. И настолько интересные условия были. Любой турист, который оказывался в Батуме, случайно, или там по бизнесу, или проездом, вот, из-за того, что было очень много рекламы вот именно непосредственно недвижимости, и цены на недвижимость были достаточно низкие, а локация самой недвижимости была очень привлекательна, то есть то все эти апарт-отели, они на первой линии расположены. Вот, то есть uh-huh. офигенный вид, выглядит это все очень дорого. Но когда ты узнаешь цену, а там квартиры начинались от 24 тысяч долларов, уже с ремонтом, с мебелью, с техникой, типа, под ключ, то, типа, людям очень легко принять решение, потому что для... Там человек, который живет в Австралии, например, 24 тысячи долларов, это... Ну, это
0: как машину купить.
1: Вот, поэтому, да, вот так вот получалось. В принципе, просто вот эта компания, Орби, они достаточно э, хорошо умеют продавать, и они так создали все условия для того, чтобы людям было легко принимать решения, поэтому там задача менеджера по продажам была просто указать на все эти плюсы, которые существуют. Вот, и работа была, в общем, не пыльная. И пока я занимался этими продажами, вообще идея была в том, что э, отец еще тогда, когда я был в, в Аспене, э, инвестировал э, в, в одном из этих апарт-отелей, когда он только строился, он приобрел э, этаж, вот, тысячу квадратных метров, 20, ну, там, 26, по-моему, апартаментов. Вот, и не знал, что с ним делать. То есть, как бы я ему изначально не говорил, о том, что папа, я хочу открыть отель, типа давай купи мне этаж, и я буду им управлять. Вот, и когда он сказал, что я купил этаж, я ему я не сказал ему, что да, я буду этим заниматься, потому что мне сказал, что нет, там где угодно открывать отель нельзя. Типа, надо проанализировать и типа, посмотреть, и вообще, насколько это интересная локация, и насколько это может быть прибыльно в Батуме, насколько рынок готов, не перенасыщен ли он и так далее. Вот. И тогда я поехал сюда и устроился работать в этот орби Group, как получилось с менеджером по продажам, то на самом деле задача у меня была такая, посмотреть, что реально происходит в Батуми, потому что та информация, которую можно было прочитать в интернете, она была очень радужная. Осколочная. Есть, да, она была осколочная, и ну типа только позитивная. Ну, то есть в основном позитивно все писали, типа, вау, там типа Грузия такая классная, там реформы Настоящая прошли, сказка. хорошо. Да. Но я когда приехал, устроился работать в строительную компанию, на самом деле это было... Ну, как бы, не самое лучшее место для того, чтобы получить адекватную информацию, потому что в итоге ну, для того, чтобы э, продавать эту недвижимость, мне пришлось самому в эту сказку поверить. И я как бы стал таким адептом этой идеи про то, что Батуми – это рай для инвестиций. Вот. И когда принимал уже непосредственно решение о том, открывать отель или нет, у меня немножко был затуманен взгляд, потому что я все-таки смотрел, как человек... Из-за того, что я постоянно находился вообще, в кругу менеджеров по продажам, которые продают недвижимость, которые только говорят о том, какой прекрасный этот город. Вот. естественно, что у меня было такое э, одностороннее восприятие. Вот. Но потом э, два года, короче, я там проработал менеджером. И потом ушел для того, чтобы непосредственно... И за эти два года успел принять решение о том, что все-таки да, в Батуме стоит открывать отель, но только при условии, что он будет очень сильно отличаться от всего того, что есть вокруг. То есть он будет каким-то нишевым и займет свой сегмент, будет работать на какой-то определенный сегмент, потому что иначе в Батуме очень сложно. В Батуме на протяжении многих лет происходил очень серьезный рост туризма, каждый год... Типа количество туристов не только в Батуми, в принципе, в Грузии росло на 20 И в первое время в Грузии реально было очень интересно, потому что гостиниц не было, и приезжало каждый год на 20 больше человек. И мне где было жить, и ты что не построишь, оно все сразу же заполняется. По крайней мере летом. Вот. зимой оно стоит пустое, но летом оно типа работает на сто И это привело к тому, что в городе очень быстро. Ну не только это, еще как бы политически была политическая воля. Для того, чтобы привлекать сюда много-много инвесторов. Потому что идея была в том, что для того, чтобы в принципе Грузия развивалась, у нее там ресурсов, там, нефть, каст, ничего такого нету, надо делать ставку на туризм. И, но для того, чтобы туризм развивался, надо, чтобы было где туристам жить. А чтобы было, где туристам жить, надо строить гостиницы. Чтобы строить гостиницу, нужны деньги. А денег в Грузии не было. Вот. И они просто создали такие условия, чтобы людям, у которых есть деньги, было легко их принести в Грузию и построить здесь отель, например. Вот. И, значит, благодаря этому в Грузии, ну, в частности, в Батуми, появилось очень много отелей. И вот город небольшой, там всего 200 тысяч человек здесь живет. Но и вот за десять лет, в 2009 году первый международный отель здесь открылся, это был э, Шеротон. Вот. И сегодня uh-huh. в Батуми есть и Шеротон, и Хилтон, и Редиссон, Есть еще Лемеридиан сейчас открывается. Uh, есть еще Корт Ярд uh, тоже сейчас еще в процессе открытия, но тем не менее. И есть еще несколько там турецких брендов, Эйфория, uh, есть такой пятизвездочный uh-huh. ну Короче, для маленького города, uh, для, для такого небольшого промежутка, как 10 лет, такое количество no- новых отелей брендовых это хороший показатель, с одной стороны, но с другой стороны, uh, помимо вот этих брендовых отелей начал, uh, начали еще просто строить очень много недвижимости, которая либо туристической, то есть это квартиры, которые сдаются в аренду, либо ну, апарт-отели. И таким образом, uh-huh. вот сейчас, например, у меня есть сомнения насчет того, как, как дальше будет Батуми развиваться. Я вот думаю, что, скорее всего, будет очень серьезный спад на цену аренды, потому что вот эта компания, в которой я работаю, Warby Group, она, они сейчас, они очень амбициозные ребята, и они вот построили сейчас такой проект, в котором будет 8 тысяч апартаментов. А до этого, и вот я когда приехал в Батуми в 2016 году, всего по статистике колерц, всего в Батуме было 12 тысяч гостиничных номеров. И, соответственно, если мы прибавим к этому 8 тысяч сразу же, то это достаточно сложно себе представить, как рынок может справиться с таким объемом гостиничного фонда. Но тем не менее, я по дороге еще успел влюбиться в этот город, и мне реально очень понравился Батуми потому что тут очень красиво.
0: Да, расскажи нам немножко про этот город. Вот ты встаешь утром, пьешь вино, ешь хачапури. Да,
1: ну вообще хачапури с вином через какое-то время перестаешь э, есть постоянно. Вот, То есть я сейчас ем хачапури только когда ко мне приезжают э, друзья или гости. Мы вместе идем в грузинский ресторан, потому что так, конечно, невозможно есть в постоянно. Вот. А вообще нет, если серьезно, в ну, Батуми для жизни очень комфортный город. Здесь ну, главная фишка в том, что здесь есть и море, и есть и горы. И город разделен на несколько частей, так сказать. Есть там, старый Батуми, есть э, средний Батуми, есть новый Батуми. What. И в каждом из этих городов у тебя будут совершенно разные ощущения там, И себя, и того, где ты находишься И можно вот так вот путешествовать просто при том, что город очень маленький Ты можешь за там, 10 минут переместиться из одной части в другую И совершенно полностью поменять свое окружение В старом городе у тебя, тебя ну, ощущение, что ты в каком-то маленьком европейском Испанском, может быть, или итальянском городе Там вокруг красивые деревья, эвкалипты, где-то бамбук растет там в старой церкви, угу. вот, и такой неспешный, очень медленный ритм, и все такое размеренное, красивое, и прям, вот совершенно такое ощущение э, такой курортной Европы какой-нибудь. А потом ты чуть-чуть перемещаешься в другую часть, например, там в новой Батуми, там начинается какой-то не... бесконечный микс, тут э, стоят советские девятиэтажки панельные, рядом же стоят эти новостройки-небоскребы, которые все светятся, вот при этом вокруг стоят какие-то модные рестораны, при этом стоят рядом абсолютно безвкусные э, пляжные забегаловки, и это все вместе, и при этом суперкрасивые закаты, море, э, пальмы и так далее. И вот для меня Батуми это такое очень контрастный, эклектичный город, в котором все намешано, и ты постоянно, благодаря тому, что ну, из-за того, как ты выбираешь резкость твоего зрения, ты можешь обращать внимание на это, а можешь обращать внимание на это, и таким образом ты как бы трансформируешь свое пространство вокруг себя, и раз, ты в старом городе наслаждаешься такой тихой Европой, раз, ты э, в каком-то азиатском квартале, где вокруг э, висит белье на веревках, э, бегают бездомные собаки, супер милые. Вот, и какие-то дети на улице играют в футбол, потом раз, вокруг тебя пятизвездочные отели, там люди в костюмах, дорогие машины и так далее. Это все очень близко друг к другу находится и постоянно друг с другом взаимодействует. И все вместе, и по, и вот по отдельности оно как-то даже не так классно воспринимается, как вместе, потому что вот если брать архитектуру, например, тут очень много реально страшных домов, которые ну, недавно построили, там достаточно безвкусная такая погоня за какой-то трендовой а, архитектурой, когда хочется сделать что-нибудь такое необычное и прикольное, и в итоге оно действительно необычное и прикольное, но на самом деле стрёмное, ну, страшный дом получается. Но когда он. если его отдельно взя- ну, взять и посмотреть на него, просто вырвать из контекста, он смотрится ужасно. Но когда ты его помещаешь в батуме, и вокруг него стоят еще такие же нелепые дома, которые, у которых такая же функция. А, тут, например, есть а, вот этот первый отель, который построили в 2009 году, Шереттон, он построен в виде а, фаровского маяка. Вот, то есть а, он как бы у него, ну, фаровский маяк не имеет никакого отношения к Батуме. Но при этом вот он стоит.
0: Ну, это как история с Лас-Вегасом. Да, 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 да. Или, может быть, как э, китайцы любят э, копировать все вещи, которые только в этом мире
1: существуют. Да, да, вот именно это здесь тоже присутствует. И тут плюс еще тут есть какой-то колизей, который, ну, что делать колизей на берегу Черного моря? Ну, ладно.
0: А как на твою жизнь повлиял Батуми на твое времяпрепровождение лайфстайл? Вот у меня, например, друг, который управляющий гостиницей в Сочи, он недавно сделал Ironman. Я ему завидую и думаю, это только потому, что он живет в Сочи. У него ведь есть время круглый год готовится плавать, бегать на велосипеде, кататься, и вообще наслаждаться этим климатом.
1: Да, слушай, ну сейчас, конечно, я с грустью скажу, что я наоборот, думаю, перестал бегать. Потому что, несмотря на то, что климат позволяет здесь бегать бесконечно, общая атмосфера города не позволяет тебе бегать вообще. Потому что бежать в Батуме невозможно, потому что все все делают очень медленно. И бег, он абсолютно чушь этому городу. Вот. И я представляю, как классно бегать в Сочи, но при этом в Батуме. ну, туристы, конечно, когда приезжают, они здесь бегают, но и местные кто-то тоже умудряются бегать. Я одно время бегал, но сейчас понимаю, что нет, бежать в Батуми это... Не вариант. Лучше в Батуме идти. <смех> вот ходить по утрам я могу, да, бегать. <смех> Нет. Но на самом деле э, мое самое яркое впечатление было такое, когда только приехал в Батуми, Вот, я пошел учить грузинский язык к учительнице. И она говорила по-русски хорошо. А, и я говорю, вот, я вот приехал, буду работать в строительной компании, менеджер по продажам. И она говорит, и что, ты будешь здесь зимой? Я говорю, да. Она говорит, блин. Типа, вот тебе не повезло. Я такой, типа, а что, что, что будет? Она говорит, ну зимой здесь вообще очень плохо. Тут постоянно идет дождь. очень холодно. В городе никого нету. Город умирает. И вообще, то есть, ну, типа, парень, ты попал. Вот. Ну, я такой послушал ее и готовился к самому худшему. И потом, э, на, ну, я все ждал, когда наступит зима. Да, но зима все никак не наступала. Вот мы сейчас с тобой разговариваем. У нас, э, какой сегодня? Шестнадцатое. Октября, да, на улице плюс 25 сейчас. Ну, вот и в тот год тоже была такая погода, и в октябре, и в ноябре было плюс 20, и в декабре было типа плюс 18, и я все ждал, когда же наступит эта зима с бесконечными дождями и холодом. Но она все так не наступала, не наступала, я поехал в Россию на Новый год, вот, там... Отведу, Понял, отведал отведал зимой. Вспомнил, вспомнил. Да. Вспомнил. Вернулся. Да. С... Ну, думаю, ну ладно, я вернусь сейчас в январе, будет уже нормальная Зима. Я вернулся, короче, 8 января после Рождества. Приезжаю в Батуми, плюс 20. Я такой, блин, ребята, ну так нельзя вообще. Я катался в футболке на велосипеде по городу, по набережным, там, гулял целый день. И особенно на контрасте, просто, как я приехал из Питера, где было там минус 20, то это было, конечно, замечательно. Ну, не могу сказать, что там. Прям вся зима такая, что плюс 20, но ну, вот где-то половина каждого месяца светит солнце, и очень тепло, вторую половину дойдут да, дожди. Но все равно для человека из Петербурга это как бы вообще даже не считается. Вот. Поэтому, ну, для это, меня... это, это как лето в Петербурге. Да, 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 такое, да. Вот, то есть для меня здесь ну, в этом плане супер круто. Вот. Ну, тут еще климата и развлечения. Тут у нас. Из-за того, что горы близко, то можно всегда... Ну, зимой очень классно, что можно добраться до снега да, достаточно быстро, и можно там покататься и на лыжах, и на сноуборде. У нас тут в Аджаре есть свой курорт, который какой-то нелепый, но при этом я его обожаю просто, потому что его построили там во времена Сакашили, поставили там дорогущие э, подъемники швейцарские, Вот Подъем стоит, по-моему, там 15 лари, это типа... 5 долларов, ну на целый день подъемник. Вот. Подъемник на целый день 5 долларов. Вот. И значит, ну туда не построили...
0: Теперь, теперь, теперь мы знаем, куда да. надо ехать, когда Ну,
1: фишка в том, что туда не построили дорогу. Вот. Еще там не построили ничего, кроме подъемника. И поэтому...
0: Не гостиницы, да, да, никуда. Ни да. хера
1: вообще нету, есть только подъемник. И... Даст, ну, там он. Я не могу сказать, что это прям. Я просто после того, как я жил в Аспине, да, это типа один из лучших курортов Северной Америки, и мне, типа, вообще сложно после этого типа, с чем-то что-то сравнивать. И как бы у меня все. Любой курорт, я сравниваю с Аспином, и как бы мне становится сложно. Но при этом, то есть для. Ну, в Аспине один день подъемник, когда я там был, стоил 90 долларов. А здесь 5. Ну, это можно в принципе оправдать но тем не менее там да из того что там нет дороги нет гостиницы ничего нету то самое главное там фишка это в том что там еще и людей нету вот и туда приезжаешь даже на новогодние праздники когда в сочи там типа надо постоять в очереди чтобы подняться на подъемнике, вот а здесь вообще нету ни одного человека и ты катаешься один как президент на этом склоне вот и мы ездили. Да? То
0: есть можно жить в Батуме зимой ну, и, кататься, и кататься, каждый день с утра и вечером нет, возвращаясь. Нет, нет, так не
1: получится нет? из-за того, что там дороги нету. То, вот, то получается, что время достаточно ну, занимает какое-то время, чтобы до туда, туда добраться. Где-то около трех часов надо. Вот, если дорогу доделают, то будет два часа. Ну, в принципе, два часа это уже нормально по питерским меркам. Это вот как в Карабице нас ездить. У нас там есть такой курорт, вот, но при этом это настоящая гора с хорошим снегом. Там фрирайд можно делать неплохой. Но сейчас пока что из-за того, что дорога плохая, то то есть, ну, вариант такой, что да, типа, можно проснуться с утра, три часа туда добираться, там кататься и уезжать. Но из-за того, что дорога тяжелая, то это, конечно, напряжно в один день делать.
0: А, а где-то там остановиться ну, там можно есть, хоть где Там где-нибудь. есть
1: гэстхаусы, есть коттеджи чуть-чуть, ну просто их мало, вот, но они существуют. Uh-huh. Ну вот мы ездили э, там, пару лет назад э, как раз с моими друзьями из Питера нас, и из Москвы, ребята были. У нас был человек 13, и мы снимали хаус на всю нашу компанию, он находился там в 10 минутах от подъемника. Это просто грузинская семья, которые, ну, они сами живут на первом этаже, на втором этаже вот они оборудовали такое, не знаю даже как это назвать по-другому, как гасхаус, короче, гасхаус. Там uh-huh. просто стоят кровати, uh-huh. э, такие деревянные. Гестфлот да. там. Окей. Ну так, достаточно уютненько, так, ну, по-домашнему, короче. Вот, без всяких излишков. Там телевизор есть, стол большой такой. Но фишка в том, что помимо того, что ты там живешь, и это стоит не очень дорого, там, мы платили, по-моему, там, 20 долларов в сутки. А, Но ну, туда входит двухразовое питание. И тебя грузинская семья кормит завтраком. и утону. От
0: души. И...
1: От души, да. А это еще у нас в Грузии много разных регионов. В каждом регионе а, разная кухня. Вот там, ну, все знают там америтинских хачапури, мигрейских хачапури, аджарских хачапури. Ну, вот это как бы как показатель такой Ну, Вот. И вообще в Аджаре... Особенно в Горной Джаре, тут очень особенная кухня, ее она не такая популярная, ее там в Москве, в этих в грузинских ресторанах, не так часто ты можешь встретить. Но тут а, там, где мы жили, как раз где вот этот курорт, Гадерзио называется, там очень популярное блюдо называется бурану Это, короче, плавленный, пла- расплавленное масло, в котором сыр. Вот, это супер жирное блюдо такое. Ну, для гор это как бы, когда ты там целый день на воздухе катаешься, это нормально. Но они нам его готовили каждый день, и мы думали, что мы, конечно, лопнем. Вот, это очень вкусно, но есть этого много нельзя. Самая у нас веселая была ситуация, когда мы там где-то неделю были, у нас на последний день уже закончился алкоголь, который мы привезли с собой из Батуми. Там не было таковых магазинов, но у всех, естественно, было вино, потому что это Грузия. И мы попросили нашего водителя, который нас возил вот, от дома до подъемника, а, угостить нас свином, ну или продать на вино. Вот. Ну естественно, что он не мог просто нам продать вино или угостить на свином, и он нас сразу же позвал к себе в гости. И Мы после целого дня катания поехали в начале там, где мы жили, газ нас там накормили, потому что нельзя не накормить, это входит, все в стоимость и так далее. Если ты не поешь, то они обидятся. Вот, и потом пришел этот наш водитель и говорит, все, теперь пойдем ко мне домой. Мы пошли к нему домой, рассчитывая, что мы ну, там выпьем вина, там, я не знаю, вот, какие-то закуски будут. В общем, мы приходим, и там накрыт огромный стол, сидит вся его семья, бабушка, дедушка, жена, сестра, дядя, тетя, брат, внук, в общем, их тоже было человек 20, наверное, или 15, ну, там... Самому старшему было там 94, самому младшему было там 4 месяца. И там был такой стол, на котором были все возможные блюда, которые есть. И мы, естественно, опять должны были это все есть. И там еще грузинская застолье, оно так... никогда не заканчивается, они постоянно приносят новые блюда, еще не успел что съесть, а оно становится трехэтажным, стол такой.
0: О-о-о, вот.
1: И в конце они нас убили тем, что, ну, типа, видно было, насколько они хотели... Э- ну, проявить гостеприимство, О. чтобы нам все понравилось. И в конце, когда уже они вначале вы, вынесли э, медовик, э, несколько медовиков, которые не сами. О,
0: боже мой. И
1: потом после медовиков. Ну ладно, медовик еще нормально. Там, как бы, ну, мед в Грузии это популярное такое лакомство, и там есть реально пчелы и медовик можно объяснить. Но после этого они принесли еще ведро попкорна. И вот здесь мы уже как бы... <смех>
0: как это возможно? <смех>
1: да, и здесь мы как бы нашу часть просто описываем. <смех> я просто,
0: зна-, знаешь, сейчас сижу, о чем думаю. Я вот помню, когда был в гостях, вот ты когда приходишь в гости где-нибудь там в Бельгии, в Голландии или на севере Франции, там тебе как бы на стол ничего не кладут. Там просто коробку печенья так передают, ты берешь по одной печеньке, такой, и все, типа, да. тебя угостили в гостях, и тут, короче, в Батуми просто ведро попкорна, там только бенгальских огней не хватало.
1: Да, вот, ну, потом мы когда, ну, потом там еще были грузинские танцы, естественно, и было, ну, это было все. знаешь, иногда бывают такие нелепые, за когда это все не к месту. Там все было, конечно, это все поражало наше воображение, но при этом это все было очень органично и весело и смешно и было очень душевно. И мы потом танцевали, и, естественно, пили вино и чачу. Потом хозяин нас пошел провожать обратно до дома, там было идти метров двести, наверное. Вот. Провожать нас пошел еще вместе, взял еще два кувшина вина с собой по дороге, потому что нельзя же гостей отпустить без вина. Вот. Но самое смешное, что это был наш водитель. И на следующий день он нас должен был вести обратно в Батуме. Ну, естественно, он так напился, как и все мы, что на следующий день нас вез другой человек. Но, тем не менее, да, ну это такая одна из историй. но они как бы... Вообще, вот еще хотел сказать, у нас тут... У меня в Батуме здесь постоянно такое ощущение, что я в кино нахожусь. Потому что все очень колоритное. И даже несмотря на то, что я здесь уже 3,5 года нахожусь, все равно как бы к чему-то я привык. Но все равно не перестаю э, замечать, что постоянно э, какие-то все очень киношные такие происходят истории. Вот я каждый день, куда не выйду, куда не посмотрю, всегда все как будто постановочное. Настолько все красиво, эмоциональное, как то ну, как люди здесь просто, как они себя ведут, как они ходят по улицам, как они спорят, как дети играют. Все так ярко у них получается. То есть, вот, я не знаю, может быть, это из-за того, что в Питере у нас все такое серое, ну, здесь просто я вот нет такого дня, чтобы я не вышел на улицу и не поразился тому, насколько это все кинематографично, да.
0: В марте по Европе катался и в Ницу заехал на пару дней. Я, конечно, у меня был просто отвал башки. Ну, тоже курок на городок, середина марта, а там уже там плюс 20, вот это все, и там все такое, знаешь, пров... по-провански яркое. Вот везде такие цвета прям насыщенные, знаешь, после серой Москвы, вот это, Питера, да, тут у нас серость одна и та же вся российская, ты приезжаешь, и у тебя просто глаза ломаются такой, просто не понимаешь, как это, как это возможно. Вот я так понимаю, у вас тоже так насыщенно, как будто контрастный, знаешь, так в Инстаграме фильтр. Да,
1: это есть. Ну, в принципе, вот у меня вид из отеля, -э 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 когда вот я... А я сейчас в отеле живу, в который мы открыли, потому что я пока не нанял работников еще, и мне самому приходится все делать, поэтому я постоянно в отеле нахожусь. И вот у нас вид из окна, в принципе, такой, э, ну, чуть-чуть напоминает Лазурный берег, потому что мы находимся как бы в новой части Батуми, и тут э, ничего, в общем-то, кроме пляжа и пальм нету на море. Вот. И у нас еще как раз перед домом стоит... э, скульптурная композиция одного французского э, художника, на котором написано «Либерте», то есть «Свобода». Вот то, то, что это написано по-французски, как-то... ну Я понял, понял. Переносится. Создает такую немножко, да, как бы намек на то, что хотелось, как в Ницце. Но,
0: скажи так, <с <с а когда, когда к вам лучше всего а, приезжать, вот чтобы не супер туристический сезон был, но уже, но уже хорошо? Мое
1: любимое время, это как раз вот конец сентября, начало октября, то есть вот как раз сейчас. Uh-huh. Вот, ну, сейчас вот 15-16 октября, когда мы записываем этот подкаст, вот сейчас на улице там плюс 25, но по вечерам уже прохладно. там До 10 октября и как бы и вечером тоже, типа, ну как прохладно это по нашим избалованным меркам прохладно. Вот. А
0: купаться еще можно? Но
1: тем не менее, да, купаться можно, ну то есть вот в сентябре еще вообще супер комфортно, в октябре сейчас я сам купался дня четыре назад, была теплая вода. Вот у меня гости купались вчера, тоже говорят, что вода супер. Так что, да, купаться еще важно. но местные уже не купаются. Skal- Знаешь,
0: ate- я, я почему спрашиваю, я купаются, так вдохновляюсь, мне кажется, я главный такой бенефициар всех этих подкастовых историй, которые записываю, потому что я вот буквально через пару недель поеду просто по своим знакомым, с кем интервью был, то есть в Берлин, в Прагу, а в Будапешт, это вот все девчонки, с которыми вышло интервью в Милан, к моим друзьям, с тоже было интервью, вот поэтому я про Батуми спрашиваю, потому что так заразительно все это звучит, что вот прям хочется поехать.
1: Да, знаешь, просто хочу предупредить и тебя, и слушателей, в общем, на самом деле, я когда первый раз приехал в Батуми, то первое впечатление от города было очень э, странное. И вот, как я уже говорил, тут очень большой микс всего. Угу. Помимо того, что здесь э, много всего красивого, еще много и страшного тоже. Когда поедете в Батуми, обязательно напишите мне в фейсбуке, и я вам пришлю, грубо говоря, список мест и дел, которые я советую, потому что очень легко. Мы
0: все у тебя остановимся в отеле?
1: Ну, в отеле, да. В отеле мы как бы специально создали здесь все условия для того, чтобы... Вообще идея была как раз в том, что создать правильные условия для того, чтобы в Батуми можно было наслаждаться. Потому что очень часто из-за того, что качество и гостиниц, и жилья в Батуме оставляют желать лучшего на сегодняшний день, то очень легко можно испортить себе весь отдых просто из-за того, что остановиться в дурацком отеле или снять плохую квартиру, в которой окажется, что Ты живешь на 18 этаже, а там не работает лифт, плюс отключили воду, плюс не работает электричество, плюс еще там что-нибудь еще, как бы. И это для Батуми норма, то есть здесь этого очень много. В Тбилиси, например, совершенно другая ситуация. В Тбилиси можно ехать без всяких рекомендаций, не зная ничего, и ты там по-любому не заблудишься, ты по-любому найдешь себе классную квартиру, и куда бы ты ни пошел, ты найдешь крутые места, вкусную еду, отличное вино и так далее. В Батуми пока что ровно наоборот, то есть если ты приедешь сюда без какой-то подготовки, то очень легко заблудиться и, и представить себе, и город может повернуться к тебе совершенно не той стороной, и очень много я знаю ребят, которые приезжали в Батуми без подготовки, и у них в итоге складывалось совершенно... Ну я не могу сказать, что неправильное. Оно просто другое. Впечатление о городе, что он такой рассчитан такой на вот этот массовый туризм, что здесь все сделано как обдираловка, что здесь там все очень дорого и безвкусно и так далее, и так далее. И это действительно здесь есть. Но фишка в том, что... Вот что мы здесь делали в отеле, то мы как раз настроили так, создали такое пространство, откуда в Батуме виден с лучшей стороны. Вот. И своих гостей мы тоже посылаем. Ну, посылаем хорошо Правильные места, короче. Я понял, я понял. Ну и это, да.
0: там, закругляться будем потихоньку. Скажи, какие там у вас планы там, создавать костичную сеть или там второй этаж выкупить или что? Да,
1: второй этаж мы уже выкупили. Вот, мы сейчас вот запустились, месяц назад мы открыли отель. У нас сейчас работает 23 номера, плюс у нас есть бар, библиотека, кухня и ресторан. Ресторан пока что еще не работает. Ну, думаю, ближайший месяц Наверное, уже тоже запустится вот Пока что мы завтраки э, Предлагаем, но мы их привозим От наших партнеров э, По утрам, но скоро сами будем готовить э, В планах к следующему лету У нас будет уже полноценно работать э, Оба этажа, у нас будет 44 номера вот Ну, в принципе, все основное Что мы хотели, оно у нас уже На сегодняшний день запустилось То есть у нас помимо того, что есть номера Есть еще э, пространство бара, где Uh, такой происходит митинг-пойнт uh, где встречаются как гости так и местные батумцы mm. вот мы тут за три года успели со всеми познакомиться и подружиться вот и поэтому сейчас uh, в нашем отеле можно встретить не только туристов но и uh, непосредственно самих самих батумчан вот, наши друзья, они в основном все какие-то творческие ребята, там, и диджеи, музыканты, uh-huh. и художники и так далее, архитекторы, э, продюсеры, в общем, они все, э, ну, не то, что тут постоянно тусуются, по ну часто заходят, вот, и как в баре у нас есть такое тусовое место, э, где можно познакомиться и начать назначить какие-то себе планы и поменять свое представление о Батуми. Еще у нас есть библиотека, где мы проводим... Ну, во-первых, там у нас коллекция книг про Грузию собрана на разных языках. В основном там про и грузинское искусство и про грузинскую природу. Там очень много фотоальбомов разных лет и разных регионов. И это очень классно, потому что для тех, кто только начинает свое путешествие по Грузии из Батуми, библиотека может э, стать таким вдохновлением для того, чтобы понять, куда ехать дальше, потому что Грузия страна, хоть и небольшая, но очень разнообразная. здесь можно, э, в принципе, для любого человека найти что-то интересное. То есть тут есть и горы, есть и э, пустыни, есть и скалы, и каньоны, угу. в общем, все что угодно. Вот, и у нас в библиотеке можно это все посмотреть, тоже, в принципе, выбрать, либо наоборот, для тех, кто только что вернулся там из эти например, вспомнить, опять же, свое путешествие, посмотрев какие-то крутые вот альбомы. У нас есть разных, худож... разных фотографов, uh-huh. фотки из Сванетти, прямо очень классные. Ну и кроме этого, очень много всего посвящено непосредственно и грузинскому языку, каллиграфии, непосредственно самому алфавиту грузинскому, потому что, ну, это очень красивый алфавит, <laughs> ни на что не похож. Uh-huh, uh-huh. И кроме этого, у нас в библиотеке еще есть коллекция виниловых пластинок и проигрывателей. И на виниловых пластинках у нас собрана разная грузинская музыка тоже. Нам нравится знакомить гостей, потому что с, с разными тоже направлениями в грузинской музыке. У нас есть, например, пластинки с традиционным полифоническим грузинским пением, которое просто потрясающе, и оно, uh-huh. кстати, достаточно круто звучит, есть какие-то традиционные грузинские песни, а есть и современные релизы, сейчас в Тбилиси, например, очень активно развивается электронная музыка, вот, и у нас есть последние релизы тбилисских диджеев и музыкантов, тоже даем с ними познакомиться, и потом уже после этого знакомства можем посоветовать, <смех>, если знакомство прошло успешно, их заинтересовали. А, заинтересовались, куда сходить потусоваться и в Тбилиси, и в Батуме тоже. ну угу. В Тбилиси с этим проще. А, вот, и помимо этого еще в библиотеке и сами проводим вечеринки. Вот у нас когда был месяц отеля, у нас была вечеринка, и, ну, играли местные батумские диджеи, ну вообще планируем, что будем сюда привозить и а, из Белиси, ребят, может быть, каких-то иностранцев будем привозить, как это будет такое место, как для препати или автопати звукоизоляция у нас, слава богу, хорошая поэтому
0: можно, можно, тусить, можно тусить
1: да, можно тусить, да еще у нас есть, у меня еще есть параллельный проект а, я запустил с местными а, диджеями а, студию а, обучающую музыкальную у нас есть курс по диджеингу на виниле и курс по sound production вот uh-huh. и от этой школы мы тоже здесь будем устраивать лайвстримы, какие-то устраивать сессии и с нашими учителями, которые у нас преподают, и с учениками тоже будем что-то делать. В общем, вот в таком формате это будет развиваться, но это скорее интересно для больше для местных, потому что хочется не только создавать этот отель для туристов, но и хочется, чтобы так как Батуми город небольшой И тут очень много чего сделано для туристов, и очень мало чего сделано для местных жителей. И вот мы хотели, чтобы наше пространство, оно как бы работало как такой хаб, где могут собраться все вместе. Понятно, что не всем туристам там интересна музыка, там тем более электронная музыка, вот. Ну, это скорее больше такая, наш вклад для местных ребят, которые к нам приходят и... На самом деле, вот, конечно, я когда это говорю, если ну, не смотреть на картинки и не представлять себе, как это выглядит, то сложно до конца понять, что я имею в виду, но у нас здесь реально очень особенное место, потому что мы находимся на тридцать восьмом этаже, у нас панорамные окна, и вот где наш библиотек находится, там абсолютный космический вид на Черное море. 38-го этажа, и ты когда там находишься, то ты видишь только небо и море, больше вообще ничего не видно. И ощущение 100%, что ты на корабле, на каком-то находишься. И когда ты там включаешь музыку, и когда там еще закат, то это просто космос.
0: Ох, просто волшебно все это звучит. Спасибо тебе за интервью. Обязательно ставим ссылочку на твой отель. Я надеюсь, что я
1: сам стану его гостем когда к вам доберусь. Да, почитайте, почитайте отзывы. У нас очень хорошие отзывы. Да, средний балл 9,8. Все отзывы настоящие, да. Очень этим гордимся, очень любим гостей, поэтому ждем всех.
0: Друзья, это был Сергей Романенко. А теперь я предлагаю вам насладиться прекрасной композицией, которую приготовил Сергей. Диело к базе, надо еще уточнить, что из этого песни, что название группы, в общем, это такие грузинские, ну, это такое грузинское пение, всем известное, будет около 6 минут, поэтому приглашаю вас наслаждаться. Спасибо и Пока.